1: Andreas Butz, der Bundestrainer der Hobbyläufer, Zoe vorfan ist zum zweiten Mal Gast in meinem Walkman-Podcast. In der aktuellen Folge spricht der Gründer der Laufcampus-Akademie über seine Sicht auf virtuelle Läufe sowie virtuelle Firmenläufe anlässlich der Running Days. Nebenbei erfahren die Hörerinnen und Hörer, wie sich beispielsweise das Alter oder der BMI, der Body-Mass-Index, in die Wertung eines virtuellen Laufes integrieren lassen. Und wieso beispielsweise ein älterer Läufer mit dem einen oder anderen Extrapfund dadurch trotzdem mit jüngeren Mitstreitern mithalten kann. Nicht zuletzt klärt Butz auch darüber auf, warum er sich mit seinen Aktionen unter anderem für den Verein Alle Lieben Schmidt engagiert und was es damit auf sich hat. Kurze Werbeeinblendung. Wenn ein eigener Podcast auch für Dich eine Überlegung wäre, dann kontaktiere mich doch bitte für ein kostenfreies Strategiegespräch. Podcasten an einem verlängerten Wochenende hier in Bad Orb im Kreise deiner Familie. Wenn das für dich eine Überlegung wert wäre, dann solltest du dir das vielleicht durch den Kopf gehen lassen, ob das hier in Bad Orb nicht vielleicht für dich die richtige Adresse wäre. In zweieinhalb Tagen vom Einsteiger zum fertigen Podcast und nebenbei viel Zeit verbringen mit der eigenen Familie. Das wäre doch mal eine Überlegung wert oder nicht. Kontaktiere mich unter den Kontaktdaten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung mit meinem heutigen Gast, Andreas Putz. Auf geht's! Der Bundestrainer ist zu Gast. Hallo, Andreas. Andreas Putz, heute schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast oder bei mir im Podcast. Andreas Putz, der Bundestrainer der Hobbyläufer. Hallo, Andreas. Schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Ralf, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ist es richtig, die 49. Ausgabe sind wir heute?
1: Die 49. Ja, genau. Stark.
0: Also offensichtlich <lacht> hast ja. du da einen Dauerbrenner geschaffen und ein Erfolgskonzept, sonst würden wir uns heute nicht treffen.
1: Ja, nee, bin auch, bin auch ganz zufrieden und ja, laufen ähm, ja, aus, der Natur, aus der Natur raus. Ähm, ist halt ein roter Faden bei mir. Gut und deswegen sind wir auch schon wieder im Gespräch. Wir hatten die Tage ein Gespräch, äh, ein Zoom-Gespräch und äh, da kamen wir auch so ein nebenbei wieder auf ein Thema, ein Thema, das dich momentan beschäftigt. Nach jetzt einem Jahr Lockdown, einem Jahr Corona und ja du als Bundestrainer als Veranstalter für Laufseminare, für Ausbildung ähm, auf, auf, auf einer sehr, sehr breiten Basis. Du hast dein Angebot ja ein bisschen umgestrickt in der Zeit. Ich wollte jetzt einfach mal drauf zu sprechen kommen, wenn das, wenn das okay ist. Und zwar, du bist momentan in einem neuen Schwerpunkt engagiert und das nennt sich Firmenläufe. Hattest du vorher auch schon, weil Firmenläufe ist ja in Deutschland auch ein sehr, breites, ich will nicht sagen Phänomen, aber ist ja auch sehr mittlerweile sehr ähm, breit verwurzelt so in der, der Läuferszene. Ja. Du hast mir ja schon mal Zahlen genannt. Jeder dritte Läufer hat in den Vorjahren mal an einem, an einem ähm, Firmenlauf teilgenommen. Also wir haben jetzt hier in der Nachbarschaft hier, wir hatten früher in Bad Ort mal einen großen Firmenlauf und in Frankfurt bis Corona immer noch den JP Morgenlauf. 70.000 Teilnehmer. Ja. Ähm, da stand Frankfurt natürlich immer, das war dadurch geblockt, na, der wurde vorher schon durch jeden Morgen, ist die Stadt zu und bitte außen rumfahren und also aus dem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis fuhr alles rüber. Ist momentan nicht mehr so ganz machbar. Was macht denn der Läufer heutzutage? Was machen denn die Firmen nach dem Motto, nicht runter von der Couch, sondern runter vom Bürostuhl? Wie, wie halten die denn ihre Leute fit bzw. bei Laune?
0: Ralf, vielleicht sollten wir, also vielen Dank für diese Frage, vielleicht sollten wir eines noch aufklären, gerade vorab. Du sprichst mich immer so, ich sehe ja, wir sind per Bild verbunden, immer dein Grinsen im Gesicht Ich bin dann mit dem Herrn Bundestrainer. Vielleicht sollten wir damit mal gerade aufräumen. Und aber wow. auch eine, fällt mir eine Überleitung an zu deiner Frage. Mhm. Mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass die, dass die Medien ganz gerne so Laufexperten wie mir irgendwie so Titel geben. Ja, Und Laufexperte klingt ziemlich lang. Und so bin ich mal der Laufpapst, mal der Laufguru. Und tatsächlich war es die Fit for Fun, die erste, die mir mal diesen sehr, sehr schönen Titel gegeben hat der Bundestrainer, der Hobbyläufer. ja. Und das nimmst du gerne auf. Und mit diesem fetten Grinsen im Gesicht, das mich jetzt gerade anlächelt, finde ich das auch sehr schön. Ich fühle mich übrigens in dieser Rolle auch sehr wohl, weil das ist mein Klientel. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt nämlich auch noch eine weitere Bezeichnung, die ich ganz gerne mal habe, äh, bekomme oder genannt werde, je nachdem, wer mich ankündigt irgendwo. Und das ist Mr. Business Run. Ja, und das finde ich recht charmant und das kommt eben daher, wie du weißt, komme ich ursprünglich aus der Wirtschaft und als ich vor 20 Jahren mir diesen Beruf des Laufgurus ausgesucht habe, also selbsternannter Laufguru, muss ich dazu sagen, da hatte ich immer das Ziel, irgendwie etwas für andere Kopfarbeiter zu tun, die auch möglicherweise mal gestresst, sind, so wie ich es damals war, als ich irgendwie die Auszeit genommen habe, um ihnen zu zeigen, dass man durch Laufen eine ganz andere Leistungsfähigkeit ja, tanken kann. Also nicht nur Laufen als für die Gesundheit, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch, dass man eben in der Karriere tatsächlich möglicherweise besser drauf ist, wenn man aber und zu läuft. Ja, und Daher komme ich aus der Wirtschaft und ich werde ganz gerne gebucht aus der Wirtschaft für Vorträge. Und da kommt, äh, kommt eben dieses Thema auf, dann Mr. Business Run. Ja, inzwischen nehme ich das auch offensiv mit auf. Und auf der Running Days Seite ist sogar ein Navigationspunkt, der genau so heißt.
1: Da ja. muss man ganz kurz, ganz kurz einhaken. Du bist aber auch Kolumnist bei einer größeren, einem größeren Magazin, beim Manager Magazin. Das machst du ja auch schon seit drei Jahren, vier Jahren. Vier oder fünf Jahre. Ich kann es ja nicht genau ja, sagen.
0: Ja, das, das ist schön, dass ich in beiden Welten zu Hause bin. Ja, also ich schreibe genauso für für die Läuft das Laufmagazin. Mhm. Ja, und da geht es eben nur um läuferspezifische Themen und dann wird geredet, warum, wie schnell und wie langsam und wie werde ich besser und wie nehme ich ab und wie kann ich Abwechslung reinbringen. Ja, und fürs Managermagazin kann ich dann schon mal herstellen, was ist äh, der Running Return on Investment, so das das verkopfte mhm. Thema, was ich hatte. Also das heißt, mhm. dann denke ich, hey äh, Viele Leute sehen das Laufen auch wie äh, wie die Bilanz oder die G&V wollen gucken, wie viel investiere ich und wie viel komme ich zurück im Return on Investment. Also da ziehe ich auch schon mal äh, ganz andere Stricke beziehungsweise aber auch nochmal, auch Leser des Manager-Magazins sind ja so wie du und ich auch einfach nur Läufer. Ja, also auch die freuen sich, wenn sie mal nicht nur wirtschaftliche Nachrichten bekommen, sondern auch mal einen Tipp, wie, wie kann ich das Laufen besonders effektiv machen.
1: Zwischenfragen nochmal ähm, zum zum Thema Bundestrainer in Anführungszeichen. Ähm, der der Hobbyläufer, den Titel hast du ja nicht bekommen, weil die bei der fit for fun gerade nichts zu tun hatten. Den hast du ja schon bekommen. Wollen wir mal beim beim Punkt bleiben. Weil du halt schon wahnsinnig viele Leute, Läufer ausgebildet hast, viele Trainer ausgebildet hast, Diagnostiker und so weiter und so fort. Also ich will jetzt keine Werbung für dich machen, aber ähm, ich wollte nur noch mal betonen, der, der Titel kam ja nicht von ungefähr oder weil die da irgendwie gelost haben. Was, was geben wir dem jetzt für, für eine Bezeichnung, ne? Doch, mach ich Werbung.
0: <lacht> Nein, tatsächlich, ja, ist recht, ich habe einige Bücher geschrieben äh, und ich habe einen, äh, einen Blog, der gut gelesen wird und äh, tatsächlich, ja, wir, wir, äh, wir waren mal die Nummer eins auf Mallorca mit 2000 Leuten, äh, die wir da schon hingebracht haben. Ich sage jetzt mal, war mal, das war die Zeit vor, vor der Pandemie äh, und äh, wir haben ein großes Trainernetzwerk aufgebaut mit 500 Laufcampus-Trainern. also ähm, ja, ja, genau, also äh, seit 20 Jahren, ich habe so ein paar Spuren hinter lassen und freue mich, dass ich gehört und gelesen werde und jetzt zum zweiten Mal bei dir war. Aber erinnerst du dich noch an die Frage? Es ging, glaube ich, um um Firmenläufe und Mhm. oder wie war, Formulier bitte nochmal die Frage.
1: Wir waren waren bei den den Firmenläufen und wie du jetzt gerade in der Zeit, äh, sag mal, die die Kurve kriegst, wie kriegst du jetzt in der Zeit äh, die Firmen dazu, dass sie ihre Leute trotzdem noch bei Laune halten und äh, fit halten? beziehungsweise was gibt es jetzt für eine Alternative zu den Firmenläufen, bei denen 70.000 Leute auf dem Fleck stehen und dann eine bestimmte Strecke ablaufen, 5 Kilometer, 6 Kilometer, 10 Kilometer. Was kann man denn alternativ machen? Ja, das Zuhause, ist ein, Zu Hause bleiben?
0: Das ist ein ganz großer Mist. Das ist ein ganz großer Mist, was da jetzt gerade geschieht und in der Laufszene im Allgemeinen, in der Firmenlaufszene im Besonderen. Jetzt muss man sich mal überlegen, es gibt ja so, wenn man über die Pandemie spricht, dann überlegt man ja, spricht man ja auch von Lockdown und was öffnet in welcher Reihenfolge. Und dann geht man davon aus, dass es die Clubs, die Partyclubs, die Lounges möglicherweise diejenigen sind, die als letzte öffnen. Weil da ist man sehr eng beieinander, da wird getanzt, da wird geschwitzt, da wird gesungen und so weiter. Und vorher mal lieber die Museen, wo man ganz still von Bild zu Bild geht zum Beispiel, also um mal so eine, ein Bild zu malen, die über die Öffnung sein kann. Ja? Und wenn ich jetzt an die Laufszene denke, dann erwarte ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Ralf, dass es da auch gewisse äh, Abstände geben wird. Möglicherweise die Läufe, die uns allen fehlen, die klassischen Läufe, wo Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Mann gegen Frau gekämpft wird und Platzierungen und ja, was ja ungefähr eine Millionen Hobbyläufer jedes Jahr mitmachen, äh, das, das wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang dauern. Also die Vorstellung jetzt heute, mit 40.000 anderen beim Berlin-Marathon zu starten, ist für viele sicherlich sehr attraktiv. Und wenn Sie dann drüber nachdenken, so wie wir ja alle Respekt haben vor Aerosolen und nicht wissen, was da geschieht, könnte bei dem einen oder anderen ein mulmiges Gefühl hinterlassen wenn ich mir jetzt aber vorstelle, es ist ein kleiner Volkslauf von 500 Leuten und dieser kleine Volkslauf macht von mir aus kleine Gruppen oder kann Abstände einfügen, über die wir an die Strecken, auf die Strecken gelassen wird, dann werden die das schaffen. Was aber geschieht jetzt mit den Großveranstaltungen? Und viele Firmenläufe sind Großveranstaltungen. Wie werden die öffnen? Oder andersrum, wer meldet eigentlich für einen Firmenlauf an? Das ist der Personalchef, das ist der HR-Manager, das ist der Geschäftsführer. Wann trauen sich Arbeitgeber wieder, also Personalverantwortliche, ihre Mitarbeiter anzumelden für einen Firmenlauf? Ja, man stelle sich mal vor, also ich weiß nicht, was eine gute Quote ist. Ich nehme es jetzt mal an, es wären ähm, 20 Prozent. Und wir nehmen mal an, das Unternehmen hat 100 Mitarbeiter, kann man nämlich einfach rechnen. Ja? Dann sind das 20 Mitarbeiter, die vielleicht mitlaufen wollen. Ne? Mein Ziel ist es immer, so dafür zu sorgen, dass es 30 oder 35 Prozent sind. Ja? Aber wenn ich mir dann vorstelle, was im Kopfkino des Personalchefs vorgeht, wenn er sie sagt, boah, wenn ich 20 Leute jetzt in den Startkorridor des größten Firmenlaufs stelle und das ist so gut organisiert wie früher auch immer, das heißt, alle stehen dicht beieinander, vorne ist die Musik da, dann sind da Animateure, die da machen dann möglicherweise ein mitch programm äh, oder singen dann die, die, die tolle Countdown-Musik und irgendwann heißt es so und jetzt für die Kamera machen wir alle mal eine Laula, wir fangen vorne an und alle singen mit und es wird gesungen und gespuckt und so weiter. Ich glaube, manche Personaler denken dann an Aerosole. Und sehen die hin und her tanzen. Und dann sagen wahrscheinlich die meisten.
1: Und dann gehen doch die Alarmglocken erstmal an, oder?
0: Oh, genau. Also ich vermute, und das jetzt mal auch wirtschaftlich gesehen, dass es für, für Laufveranstalter von Firmenläufen auch noch eine, dass das eine, wirklich eine Herausforderung sein wird. So, und auf der einen Seite, auf der anderen Seite erlebe ich, spreche ich ja mit ganz vielen Personalern und vielen Chefs, die sagen, die haben ein Problem. Wir würden für das betriebliche Gesundheitsmanagement gerne einiges machen. Uns geht es gut, wir haben das Geld, aber wir dürfen nicht. Wir dürfen die Frauen nicht mehr reinlassen, die die Leute massiert. Wir können die Kurse nicht mehr anbieten, die wir in der Vergangenheit haben. Wir dürfen nicht. Wir können nicht. Was machen wir damit? So, und wenn ich dann komme, der Andreas, und sage, Über Firmenlauf ist ja schön, aber Training ist eigentlich viel besser. Hier ist die Trainingsplan-App. Und dann sagen diese Firmen, ja toll, wir würden diese Trainingsplan-App meinen Mitarbeitern, unseren Mitarbeitern gerne zur Verfügung stellen, aber uns fehlen die Ziele. Wir wollen ein Ziel. Jeder Mensch braucht Ziele, um zu trainieren. Ja, und da ist das ein riesengroßes Problem, ja. Und und da bin ich dann, da sprachst du es schon an, ja, eigentlich darauf gekommen, einen Trend, der sich im letzten Jahr da gebildet hat, so ganz vorsichtig mal auf, auf Firmen zu übersetzen, virtuelle Firmenläufe. Und ich bin inzwischen der Überzeugung gekommen, dass das gar nicht so schlecht ist, dass das nichts Minderwertiges sein muss, dass das möglicherweise sogar besser ist, vielleicht sogar die neue Generation an Firmenläufe, virtuelle Läufe.
1: Hm, zumindest für, solange wir das hier alles nicht im Griff haben und äh, wir wissen ja nicht, wie, wie lange das noch dauert. Dauert es nur dieses Jahr noch oder eventuell noch zwei ja. oder drei Jahre weiter? Da muss ja was passieren. Also, du brauchst ja
0: Ich weiß nicht, wie du virtuelle Läufe gesehen hast. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie ich die gesehen habe vor einem Jahr. Ich war angemeldet für, für ein halbes Dutzend Läufe und Marathonläufe tatsächlich. Das sollte letztes Jahr, sollte mein Sammeljahr mal wieder werden. Neue Länder wollte ich sammeln. Ich habe 150 Marathons, aber erst zehn Länder und wollte ein paar neue dazu nehmen. Belgien war ich angemeldet. In Schweden war ich angemeldet. In, in Kopenhagen. Naja, äh, das jetzt nur so am Rande. Äh, und eine nach dem anderen wurde abgesagt. Aber auch, und dann wurden daraus virtuelle Läufe und dann habe ich gedacht, das ist so ein Quatsch, ein virtueller Lauf Ja und ich habe über die Leute geschmunzelt, die dann irgendwie am Rhein entlang den London Marathon gelaufen sind, ja, weil der London Marathon gesagt hat, okay, kann nicht stattfinden, du kannst aber virtuell laufen, dann kriegst du deine Medaille. Das fand ich totaler Murks. Aus diesen Morgs-Gedanken heraus sind aber auch tatsächlich neue Konzepte entstanden, wo dann, sagt, hey, wo, wo dann sagt, hey, Konzepte entstanden, die dann halt nicht nur Ersatzveranstaltungen sind, sondern eigenständige Veranstaltungen. Wir haben ja jetzt selber das erste Mal die Running Days veranstaltet, jetzt im März. Und das war richtig cool, wo wir gar nicht sagen, wir sind eine Ersatzveranstaltung, sondern du kannst für uns laufen, dort, wo du gerade bist. Und das ist durchaus, hat sich da eine Szene entwickelt, eine Szene, die immer professioneller wird, die einen Superergebnisdienst bietet, die Urkunden bietet, die, äh, die Startnummern bietet, die äh, virtuelles Miteinander also auch, auch äh, bietet. Und mein Gedanke war, der ist das denn unbedingt etwas Schlechteres jetzt für Firmen gesehen oder ist das vielleicht sogar etwas Besseres? Man muss mal so sehen. Also ich weiß nicht genau, Firmenläufe, ich bin ein großer Freund von Firmenläufe, kosten irgendwas zwischen 20 und 30 Euro pro Teilnehmer. Ja, sagen wir mal 25 Euro. Ein, ein virtueller Firmenlauf bei den Running Days, Jetzt, also bei uns habe ich die Preise im Kopf, aber es gibt auch gar nicht so viel mehr, sondern kostet 9 Euro. Also Pi mal Daumen ein Drittel. Nehmen wir das jetzt mal. Es ist nur ein Drittel der Kosten. Erstens. Zweitens, ein Firmenlauf heißt das ist ja immer ortsgebunden und zeitgebunden. Ich muss an einem Tag, um in einer Uhrzeit muss ich irgendwo am Ort sein und dann kommen alle zusammen und dann erleben wir ein großes Spektakel, ein, ein schönes Erlebnis, toll. Aber es ist ortsgebunden und zu einer Uhrzeit. Das heißt, es gibt nur einen Teil der Mitarbeiter, die das tatsächlich nutzen können. Wenn wir aber jetzt sagen, hey, die Running Days finden von Montag bis Sonntag statt, erstens. Du kannst da teilnehmen, wo du gerade bist. Sogar im Urlaub könntest du für deine Firma laufen. Du kriegst eine Menge andere Leistungen wie Shirts und Startnummern und so weiter und du kannst nicht nur die fünf Kilometer laufen, die es normalerweise bei Firmenläufen gibt, sondern der Ambitionierte darf auch zehn Kilometer laufen oder auch sogar 20 Kilometer laufen. Dann haben wir nicht nur geringere Kosten, dann haben wir nicht nur geringere Probleme mit Anreisen, dann ist das nicht nur klimaneutral, es können auch viel mehr Leute daran teilnehmen. Und darum geht es doch bei den Firmenläufen. Warum engagiert sich ein Unternehmen nicht als Teambuilding-Maßnahme alleine, sondern darum, deswegen, um etwas für die betriebliche Gesundheit zu tun, einen Anlass zu schaffen? Und wenn dieser Anlass nicht mehr nur für die Unternehmen sind oder die Mitarbeiter, die an dem Standort sind, eben in Frankfurt, in Köln, in Berlin, sondern auch für die, die in den, ich nenne es jetzt mal, in den ich hätte bei der Käfer gesagt, ja, die in den Dörfern, in den in den Mittelgebirgen sind oder was weiß ich, im Homeoffice oder an den Betriebsstandorten, den ausgelagerten, wenn plötzlich jeder mitmachen kann und man trifft sich dann trotzdem virtuell auf gemeinsamen Online-Plattformen, in gemeinsamen Ergebnislisten, in gemeinsamen Zoom-Talks und so weiter, dann kann das möglicherweise sogar die neue Generation Firmenläufe sein, weil klimaneutral, viel weniger Kosten, viel mehr können mitnehmen machen, viel größere Flexibilität. Man kann eben auch für die leistungsorientierten Läufer was anderes anbieten, zum Beispiel den Halbmarathon. Also es könnte sein, dass daraus ein Schuh wird, ein Laufschuh wird, etwas, was bleibt.
1: Also ich hätte dir vielleicht von einem halben Jahr oder von einem Jahr auch gesagt wenn du mir das erzählst, bin ich mal gespannt, wie sich sowas entwickelt. Aber das würde ich eher skeptisch jetzt so, so betrachten. Jetzt habe ich aber ähm, vor einiger Zeit mitbekommen, es gibt ja, also ich bin auch so ein bisschen in diesem Triathlonlager drin noch und äh, kriege natürlich auch mit, wie, wie viele von, von, von den Kollegen oder von, von den meisten mittlerweile jüngeren Kollegen aktuell trainieren. Und äh, die nutzen natürlich zum größten Teil auch die Zeit, um, wenn sie nicht also schwimmen können sie gar nicht, logisch, wer nicht gerade einen kleinen Pool zu Hause hat, der der hat halt äh, gelitten. Was die was die meisten äh, betrifft, laufen kriegen sie irgendwie noch geregelt, gerade noch. Ähm, viele wo sich aber eine sehr starke Szene entwickelt hat, ist bei den Radfahrern. Und die Radfahrer machen im Endeffekt auch was was Ähnliches wie du es machst. Die bieten jetzt äh, über diverse Apps bieten die an. Klar, die fahren natürlich dann auf, auf der Rolle im, im Keller und, und die ist dann irgendwie gekoppelt mit dem Internet und mit einem bestimmten Programm. Ich habe jetzt den, den Namen vergessen, es war nicht, nicht. schlimm aber es war, wie bitte? Zwift, glaube ich. Swift, ne? akkurat, genau. Und äh, da liefern die sich Battles, das ist ja ohne Ende, mit 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 äh, Ranglisten und allen drum und dran. Und äh, egal, äh, mit wem ich mich unterhalte oder in, in welchem Podcast ich reinhöre, die erzählen nur immer gerade, äh, wo sie da stehen, mit wem sie sich, wann, wo, wie, auf welcher Strecke, in welcher Gegend, äh, in welcher fiktiven äh, Landschaft da äh, treffen und verabreden. Und die, die die kurbeln sich dann im Keller oder im Wohnzimmer die Seele aus dem Leib. und bei mir selber habe ich jetzt die Erfahrung, also ich mache mit mir gerade die Erfahrung, ich wollte im letzten Jahr den Jakobsweg laufen, Mhm. zumindest schon mal ein Teil des Jakobsweges, und das hat natürlich nicht ganz hingehauen. Jetzt gibt es seit kurzem auch eine App, die genau das anbietet, lauf, diese großen, äh, entweder Pilgerwege oder Wanderwege oder auch äh, Transamerika und so weiter und so fort, die kannst du auch abwandern, ablaufen in dem Tempo, in dem du es magst. Hauptsache, du machst es. Du setzt ja. dir ein Ziel, genau wie du es gesagt hast, du brauchst ein Ziel und dann bewegst du dich. Ohne dieses Ziel fällt es vielen Leuten wirklich schwer, sich sich zu motivieren, ihren, ihren Hintern äh, zu bewegen und dann... Äh, ja, äh, dann äh, entweder zu laufen oder zu radeln, äh, unterm Strich, ja egal, aber sie brauchen dieses Ziel. Und das, und das Medium, mit dem sie dieses Ziel erreichen, ist halt dann in diesem Fall die App oder oder das gemeinsame Projekt oder halt äh, was, was was übergeordnet, das wie dann, dann, dann Firmenlauf. Da läuft man halt nicht gegen irgendwelche Sportkollegen, da läuft man halt äh, gegen oder mit den, mit den mit den Betriebskollegen.
0: Na? Ja, und, äh, absolut. Ja. Und äh, übrigens, ich weiß nicht, in unserem Trainernetzwerk, in dem du ja auch bist, haben wir auch jemanden, der genau diesen Jakobsweg schon virtuell gelaufen ist, der das durchgezogen Ach, hat. Werde. Der dann auch eine riesengroße, Carsten heißt der aus Bremen. Ich nenne mhm. jetzt nicht den kompletten Namen, aber den, den Kontakt stelle ich gerne her. Ich glaube, den, ich, ich, glaub, den
1: kenne ich sogar. Der war, glaube ich, sogar mit, mit, mit mir in meiner Ausbildung fast vor drei Jahren, aber ist mit dabei. Der da war nämlich in Bremer mit dem Namen Carsten. Okay, okay, ich
0: glaube, ich weiß. Ich habe gesagt, was macht der da für ein Quatsch?
1: Mhm. Ja, ja läuft der den
0: Jakobsweg und kommt aus Bremen nicht heraus. ja mhm. Und äh, nochmal, ist auch jemand, der äh, der keinen Quatsch macht, im Sinne von, äh, der sich einfach zufrieden geht. Aber der hat, der hat das tatsächlich als eine Challenge gesehen und ist dann über 800 mhm. Kilometer dann gelaufen. Kilometer. Er hatte Freude daran, auch an der Medaille, die er sich dann am Schluss verdient hat. Und möglicherweise ist das dann auch der Anlass, dann irgendwann mal tatsächlich sich das große Ziel, den auch mal, perpedes zu, äh, zu meistern mhm. auch äh, tatsächlich das also sich auch zu erfüllen. Aber mhm. weißt du was? Denn ich kenne deine Zielgruppe nicht so, die die Podcast üblicherweise hört. Aber bei runter vom Sofa gehe ich mal davon aus, dass das nicht nur die ambitionierten Sportler sind, sondern auch die Jedermann und jedermann Walker und jedermann mhm. Läufer und auch Spaziergänger, weil darum geht es dir ja. So, und genau diese Zielgruppe, die hatte ich nämlich auch am Anfang nicht auf dem Schirm. Und wenn man mal in Ergebnislisten schaut von virtuellen Läufen, dann siehst du da Namen, die du vorher von der Laufstrecke her nicht kanntest. Dann siehst du da, dass der überwiegende Anteil von Teilnehmern Frauen sind. Ja. Und dann siehst du, dass bei virtuellen Läufen auch die angesprochen werden, die dann sagen, nee, so ein Volkslauf, Mann und Mann, Frau gegen Frau, so wie der Andreas das beschrieben hat, das traue ich mich nicht, da werde ich nachher letzter oder im letzten Drittel und wie sieht das aus, das sind alles so Hungerhaken und ich, bei mir sieht man an, dass ich ein Genuss mit da traue ich mich nicht an. Und die finden durch virtuelle Läufe plötzlich ein Angebot, weil die sagen, ich würde ja schon mal gern dabei sein, auch meine Ergebnisliste. Mich messen an den anderen würde ich auch mal gerne und da kann man alleine daran teilnehmen. Also die Reaktionen auf unsere Running Days, die waren Wahnsinn. Ja, wenn du da mal in unserer Facebook-Gruppe guckst, Laufcampus-Freunde, dann siehst du, ich bin das erste Mal, was ich gelesen habe, das erste Mal seit 30 Jahren wieder gelaufen. Ich bin das erste Mal seit drei Kilomet- äh, seit Jahren lauf. Ich habe meinen ersten fünf Kilometerlauf lauf gemacht. So, und äh, das ist das Schöne. Also das heißt, ich bin der festen Überzeugung, virtuelle Läufe an sich sind nichts Schlechteres. Die werden auch bleiben. Da bin ich der festen Überzeugung, weil es eben ihre Zielgruppe hat. Sondern sie ist einfach die zweite Seite der Medaille von etwas Gutem, von der Laufszene. Und bei F- Firmenläufen, um darauf zurückzukommen, denke ich, das kann echt eine große Chance sein. Die Unternehmen müssen umdenken, die sagen, das kann es nicht ersetzen, mit 100 Leuten sich an einem Zelt, an einem Stadion zu treffen, möglicherweise kann es nicht ersetzen, soll es auch nicht. Ja, aber bevor man gar nichts tut, kann man auch virtuell laufen oder du bist ja bei uns selbst auch im großen Trainernetzwerk, wenn ein Unternehmen sagt, hey, Laufcampus, wir wollen einen exklusiven Firmenlauf haben, das heißt nur für unsere Mitarbeiter, weil da haben wir das Vertrauen, da haben wir die Sicherheit, die machen alle Schnelltests und so weiter. Hey, das kriegen wir hin. Dann gehen wir in ein Unternehmen hin und machen für die einen Exklusiven. Ich sehe, du möchtest was fragen.
1: Aus der der Erfahrung raus. was was ist denn so die durchschnittliche durchschnittliche Länge, die bei so einem einem Wahrscheinlich trainieren die ja vorher auch mal irgendwann zusammen. Das ist ja wahrscheinlich auch dann ein ein Teil des ganzen Programms, dass man gemeinsam erstmal, äh, oder auch getrennt, aber halt nach einem gemeinsamen Programm auch erstmal die ersten Schritte macht und sich erstmal bewegt und wie gesagt runter von der Couch kommt und ein bisschen was für die Gesundheit tut. Ich meine, die Firmen machen das ja nicht, weil sie irgendwie die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter irgendwie äh, anders auffüllen wollen. Die machen das ja, weil ein Mitarbeiter, der läuft, eine Mitarbeiterin, die läuft, ja unterm Strich letztendlich was für die Gesundheit tut. Und je gesünder der Mitarbeiter, desto mehr kannst du dich auf den verlassen und desto motivierter ist er letztendlich auch bei der Arbeit. aber er zu Hause oder, oder in der Firma, ist ja vollkommen wurscht. Es muss ihm gut gehen. Und momentan die Zeit ist halt nun mal so, dass viele halt zu Hause sitzen, haben den ganzen Tag nur die eigenen vier Wände um sich rum mit all den, nicht nur den schönen Seiten, sondern auch den etwas vielleicht frustrierenden Seiten, wenn halt, sie halt nicht rauskommen. Und dadurch werden sie halt auch dazu angetrieben, mal ihren Bobes zu bewegen und, und mal rauszugehen und äh, sie einfach zu nach jedem Lauf kennt, kennt man ja selbst, man hat erstmal ein Riesenproblem, also wenn das Wetter vielleicht nicht stimmt oder man hat die falsche Laune oder es wird vielleicht eng, aber man hat erstmal ein Problem, rauszugehen, man muss den inneren Schweinehund so ein bisschen überwinden, aber spätestens dann, wenn man zurückkommt, zieht die Klamotten aus, sitzt unter der Dusche und äh, dann kommt doch bei jedem so ein Glücksgefühl, geil, ich hab's geschafft. Ja. War richtig so, ne? Und das ist ja, das ist ja ganz, ganz wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo da der Kopf auch so langsam ein bisschen, ja, müde wird vom ewigen Lockdown. Ja, es ist es ist tatsächlich so,
0: wenn man sich mal das überlegt, was was bedeutet Pandemie jetzt im Augenblick? Pandemie heißt oder beziehungsweise die Maßnahmen der Regierenden gehen vor allen Dingen dahin, gehend dass wir so gut wie möglich geschützt werden. Selbsttest ist das eine, aber das ist ja nur, um andere dann zu schützen. Aber selbst so gut wie möglich geschützt werden, deswegen sagt man, habe wenig Kontakt. Es geht darum, dass wir geschützt werden und mit dem Virus erst gar nicht in Berührung kommen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden die Menschen gezwungen, äh, ja, sich nicht zu bewegen. Ja? Beziehungsweise sie kommen immer weniger aus dem Haus heraus. Homeoffice will keiner mehr in der Wirtschaft wirklich äh, vermissen ja Musste ich auch lernen, dass es eine gute Sache ist. Aber gleichzeitig kommen die Leute immer weniger äh, aus dem Haus heraus. Aus, das heißt aber auch, äh, sie äh, kommen auch nicht in die Restaurants inzwischen rein durch Lockdown. Man ernährt sich immer schlechter. Fast Food boomt ohne Ende. ja Gleichzeitig äh, können wir unseren Sport nicht machen, den Vereinssport nicht. Die Fitnessstudios sind geschlossen. Das heißt, auf der einen Seite werden wir geschützt. Auf der anderen Seite sind die Abwehrkräfte der Volk, des Volkes, der Menschheit immer, immer, immer schwächer. Das heißt, die Abwehrkräfte dafür, für die Stärkung der Abwehrkräfte wird nichts getan. Also die Volksgesundheit ist sinkt. So. Und das ist das große Problem. Schutz auf der einen Seite, ja, man sieht ja auch an den Grippe und Erkältungszahlen, dass hm. das funktioniert. Aber auf der anderen Seite, corona ja, kannst du mal googeln, gibt es ganz viele. Und viele gehen jetzt äh, zum Fett absaugen und was weiß ich was. Also wir werden dicker, Träger, bewegen uns immer weniger. Und deswegen Anlässe zu schaffen, ja auch jetzt als betrieblicher Gesichtspunkt für von Firmen anlässlich zu schaffen, dass die Mitarbeiter sich wieder äh, bewegen. Das ist eine ganz coole Geschichte. Nochmal die virtuellen Läufe, aber um mal die Kurve zu krönen, wir haben das Thema Firmenläufe gewählt. Aber wenn ich von äh, Firmenläufen rede, dann rede ich von den virtuellen Läufen, von den Running Days und die sind natürlich offen für jedermann. Ja und äh, dass wir innerhalb von äh, fünf Wochen 500 Teilnehmer hatten für ein komplett neues äh, Konzept und die aus sechs, sieben Ländern zeigt, da ist, es, das ist, da ist der Bedarf da. Entschuldigung, vielleicht
1: kannst du mal ganz kurz nochmal erläutern, was, was genau sind die Running Days, weil das hat man glaube ich jetzt noch nicht, noch nicht erläutert.
0: Ah ja, ja, das ist richtig. Ja. Also die Running Days sind zunächst einmal äh, virtuelle Läufe. Ja, virtuelle Läufe heißt nicht ortsgebunden und nicht zeitgebunden, wenn man das Zeitkorridor äh, eine Woche Betrachtet. Also wir viermal im Jahr finden die siebentägigen Running Days statt und dann haben wir auch noch viermal im Jahr die zweitägigen Challenges, 90-Minuten-Challenges. Ich fange mal mit den 90-Minuten-Challenges an. Da heißt es, lauf 90 Minuten und das so weit wie möglich. Also umgekehrte Denke, die meisten wollen an Distanz laufen, die so schnell wie möglich. Bei den 90 Minuten gilt es darum, wie viele Meter kriege ich in 90 Minuten rein. Das ist schon etwas für ist sehr Spezieller. Für jedermann, aber sehr interessant, sind eben diese siebentägigen Running Days, eben sieben Tage, deswegen mehrere Tage Running Days, wo man walken kann oder laufen kann, wo man fünf Kilometer walken kann oder... Marathon-Walken und natürlich auch laufen kann. Und das eben von Montag bis Sonntag in verschiedenen Wertungen, selber für die, für die Zeitnahmen verantwortlich ist, sein Ergebnis hochlädt, wo man mit Startnummer laufen kann, wenn man das möchte. Viele machen das tatsächlich ja, und ziehen dann die Blicke auf sich, genießen das, aber auch andere machen nur die Selfies mit den Startnummern. Ja, und das Besondere bei uns ist auch noch daran, dass es nicht nur günstig ist, sondern dass man das Geld auch noch schnell wieder verdient. Ne? Wir sagen immer 9 Euro zahlen, 100 Euro sparen, weil wir auch ganz viele Partner aus der Industrie haben, die dann Rabatte geben. Ja, also du hast einen Code, den bekommst du über die Anmeldung und wenn du diesen Code zum Beispiel bei Bauerfeind, die machen Kompressionsstrümpfe, ja oder Kleidung, ja so richtig Kompressionskleidung ist besser, oder bei Altra, diese eine führende Laufschuhmarken eingibst, dann kriegst du da 10, 15, 20 Prozent Rabatte und das summiert sich viel mehr. Ja? Also 100 Euro Rabatte locker. Ja, und dann haben wir ein paar coole Wertungen, wenn du Lust hast, dass äh, das ein Thema für dich ist. BMI graded haben wir erfunden. Ja, ist vielleicht auch für den einen oder anderen hier interessant. Age-Graded. Also es ist eine Menge Spaß und eine Menge Anlass, mal wieder etwas zu tun.
1: Wirt- ja, BMI graded habe ich jetzt noch nicht gehört gehabt. Vielleicht kannst du mir das auch nochmal ganz kurz erläutern. Also BMI heißt, äh, es geht um den, den äh, Body Mass Index und der liegt ja im Optimalfall irgendwo bei 22, 23 oder so. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe jetzt mal irgendwo gelesen gehabt, wenn der ein einen Schlag über dem, dem offiziell äh, optimalen Wert liegt, bei dem also ein klitzekleinen Tick zu fett, da haben die Leute die, die grundheitlich äh, wenigsten Probleme, als wenn sie genau auf dem Optimalzustand sind. <lacht> das heißt, also, wie, 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 wie gehst du davor vor bei BMI Credit?
0: Okay, also sagen wir mal so BMI. ja. Ich, ähm BMI habe ich jetzt nochmal gegoogelt jetzt für meinen letzten Artikel jetzt hier den ich gestern online gestellt habe BMI ist schon eine ganz alte Geschichte ist über 150 äh. Jahre alt äh. ja also Body Mass Index oder Mass Index. Body Mass Index BMI ist so der der läufige Begriff und ähm, es gibt da z- ziemlich große Korridore ähm, wo ähm, dass die Körpergröße in Relation zum Gewicht gesetzt wird. Ja, also das heißt die Körpergröße in Metern zum Quadrat wird man genommen und vorher nimmt man eben sein Gewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat und daraus kommt man einen Wert. Und diese schlauen Menschen haben sich irgendwann mal überlegt, irgendwie zwischen 18,5 und 25 gilt man als normalgewichtig ab 25 bis 30 als übergewichtig und ab 30 äh, als adipös ja, und unter 18,5 eben als untergewichtig. Das sind schon mal erstmal riesenkorridore Und äh, wenn du sagst, so das und das gilt als optimal, äh, nochmal, ich könnte noch 15 Kilo zunehmen und wäre immer noch normalgewichtig. Also es sind sehr, 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 und ich würde mich nicht wohlfühlen. Ja? Also das ist etwas Individuelles. Ja. Die Schwäche an dem bmi berücksichtigt ist auch, dass sie nicht berücksichtigt, bin ich Mann oder Frau, und habe ich Muskeln oder Fett. Aber nichtsdestotrotz ist es eine der ganz größeren Ordnungen, die also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als auch die Weltgesundheitsorganisation immer wieder mal zitiert und so Richtwerte gibt. Und wer das mal annimmt und danach weiter recherchiert, der findet einen guten Zugang, was könnte für mich optimal sein. Jedenfalls, was wir tatsächlich erfunden haben und jetzt das erste Mal gemacht haben, ist, dass wir den BMI nicht als etwas Schlechtes hergenommen haben oder etwas Bedrohliches, sondern bei uns haben die Übergewichtigen einen Zeitbonus bekommen. Ja? Also äh, wir haben eine BMI-Graded-Wertung erfunden und aus dem Hinter- vor dem Hintergrund, dass jemand, der mehr wiegt, mehr leisten muss. Der muss ja mehr Energie aufwenden, von A nach B zu kommen. Und deswegen haben wir gesagt, möchtest du die BMI-Wertung, da muss man einen Haken dran machen, ne? sondern weil man ja weiß, wer in der Wertung ist, hat einen BMI von 25 und plus. Ja? so Und dann kriegst du in Abhängigkeit der Distanz und in Abhängigkeit deines BMIs entsprechende Zeitgutschriften. Und das ist vor allen Dingen erstmal ein großer Spaß. Ja, also wer den Halbmarathon in zwei Stunden läuft, ich habe das, ich habe das deswegen im Kopf, weil ich es eben noch ge- geschrieben habe, aber wer den Halbmarathon in zwei Stunden läuft, hat ein BMI von 28, der kriegt elf Minuten Zeitbonus. Ja, und äh, und dann kann man können sich quasi, ich ich meine das jetzt sympathisch. Dann dürfen sich die kräftigen, ich hätte jetzt mal eine dicke gesagt, aber auch die athletischen, die schwereren Athleten können die auch noch miteinander gucken und sagen, hey, siehst du mal, was ich eigentlich leiste, das ist ja eigentlich viel mehr wert, aber ich habe ja eben quasi ein Päckchen zu tragen und deswegen bin ich langsamer. Das ist also eine Menge Spaß und soll der zusätzlichen Motivation dienen und aber auch ein Signal sein, hey, und ich sage es jetzt mal sympathisch gemeint, hey, liebe Dicke, ja, äh, ihr seid willkommen bei uns, ja, weil, äh, Ihr habt es irgendwie noch schwerer. ja. Und weil ihr trotzdem dabei seid und weil wir das cool finden, dass ihr dabei seid, mhm. äh, kriegt ihr einen Bonus. So, und einen Zeitbonus. Ja? Mhm. Und äh, das mhm. ist eine ganz hübsche Geschichte und die hat viele Leute angezogen, die eben genau gegen dieser Wertung auch teilnehmen. Ja, Das ja,
1: also, ist natürlich auch ein Riesen... Also es erleichtert ja auch demjenigen, der ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, dass er mal sagt, okay, der, unter den Bedingungen, das traue ich mich und äh, wäre ja dann mal ein Spaß, wenn ich dann trotz meiner Plus, äh, Funde, vielleicht dann trotzdem mit dem Kollegen, der hier äh, relativ ja. durchtrainiert ich ist, äh, vielleicht trotzdem im Endeffekt äh, ungefähr auf gleicher äh, Linie. Bin.
0: Das wäre das wär ja? doch schön, ja? wenn der 100 Richtig. Kilo Brocken hat. <lacht> hey, du 85 Kilo Brocken, ich bin vor dir. <lacht> vor dir in der Ergebnisliste.
1: Ja? Keine, keine Witze über Hunde da, bitte. <lacht> ja, 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 genau. Aber nochmal,
0: es, es geht ja darum, nochmal. Keiner, keiner von uns, äh, also ich bin erweiterte regionale Spitze in meinem. Alter. Ja? Das heißt, ganz viele Einschränkungen. Erweitert regional in meinem Alter. Das heißt, egal wie schnell ich bin, äh, ich kann nichts Großartiges reißen. Und das ist, ja auch, äh, das ist ja auch egal. Laufen soll doch Spaß machen, soll Freude machen, ja. soll die Lust auf der Bewegung, alle, äh, eigentlich schüren soll. Ja, so ein Gefühl zu geben, dass wir lebende, bewegende Menschen ja. sind. Und wenn wir das machen können, indem wir Age-graded, das ist schon eine ältere Geschichte, und BMI-Graded erfinden, weil der eine oder andere sagt, das ist jetzt mein Anlass, da mitzumachen. Hey, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wenn es so eine Spaßwertung wie BMI-Graded ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, und all das
0: äh, ist eben Teil dieser virtuellen Läufe. Äh, und da äh, bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das jetzt auf den Markt gebracht haben, einen BMI-Graded-Rechner. Und, äh, ja, und äh, so wird sich das entwickeln, ja.
1: Du schickst mir nachher ja noch die, die ganzen Links zu, wie man wie und wo man sich über diese Firmenläufe, also über die Running Days und Ähnliches informieren kann. Running ja. Days, du hast es gesagt, viermal im Jahr finden die statt. Das erste Mal in 2021, wir haben jetzt ja 2021, ist wann? Also wir haben tatsächlich
0: Mitte Februar eben, ich hatte es erzählt, auch vom, aus dem Eindruck, mit der Gespräche mit der Wirtschaft heraus, die das erste Mal jetzt, Ende März, veranstaltet. Und also die ersten Running Days, die hatten ihre erfolgreiche Premiere. Und in Zukunft kann man sagen, immer in der letzten vollen Woche eines Quartals. Ah. Ja, ein Quartal endet mit dem März. Und da die letzte März, volle Märzwoche, die hatten wir jetzt hinter uns, die letzte volle Juniwoche, Septemberwoche, Dezemberwoche, geht übrigens über Weihnachten hinweg, finden die siebentägigen Running Days statt. So. Mhm. Und mittendrin zwischen diesen Running Days, also dann im Februar, im Mai, im August und im November, gibt es dann diese 90-Minuten-Challenges, dass ich dazwischendurch nochmal ein kleines Ziel habe. Ja, aber mit diesen vier Terminen, das ist ja auch was für viele ganz wichtig ist, für viele Läufer, Viele Laufveranstaltungen müssen abgesagt werden, müssen verschoben werden. Virtuelle Läufe finden statt, weil Laufen alleine durften wir immer. Ja, und alleine Laufen geht. Und wird das vielleicht auch noch ein kleiner Ausblick. Die virtuellen Läufe werden auch deswegen bleiben, weil Trainer, wie du vielleicht auch, Ralf, das dann irgendwann mal für ihre kleine Gruppe anbieten und sagen, wisst ihr was? Am 22. Juni treffen wir uns alle hier an dem See und dann laufen wir drumherum. Jeder kann oft laufen, wie er will. Die einen laufen die 5, die anderen die 10, die anderen die anderen 21. Dann nutzt man die Infrastruktur von Laufcampus in diesem kompletten Ergebnisdienst mit Medaillen, mit Urkunden und so weiter, ist aber lokal zusammen. Also auch Gruppenläufe sind möglich. Ja, also das klar. ist etwas, was die Laufszene äh, absolut bereichert und ankommen wird. Ja. Wer will, kann solo laufen. Wer sagt, Ich möchte das mit meinem Laufkurs machen, mit meiner Gruppe, mit meiner Firma, mit meinem Verein kann das auch machen. Auch ein Verein kann kommen und sagen, zwölfeinhalb Runden um die 400-Meter-Bahn laufen wir jetzt alle im Wettkampf und die nutzen den Ergebnisdienst der Running Days, weil mit Anmeldung kriege ich meine Startnummer, meine Urkunde, meine Listung nach Alter, nach Geschlecht und die Korpulenten auch nach BMI graded.
1: Musst du denn, um daran teilzunehmen, beziehungsweise um Bestanden zu haben? Also ich meine, die kriegen das ja wahrscheinlich sowieso. Aber die Frage ist trotzdem, wird das dann irgendwie gemessen? Muss man dann irgendwie ein Protokoll schicken? Ich habe jetzt das mit meiner Garmin das gemessen, ich habe die in die Strecke gelaufen. Oder ist das dann schon reiner Vertrauen? Also ich, das ist ein, ein Prozess der Entwicklung. Mhm. Ähm, Im Augenblick
0: ist noch Stand der Dinge, dass jeder einzelne, über einen Link, den er bekommt. Also man, bekommt, man meldet sich an, kriegt seine Startnummer und mhm. mit, auf diesem gleichen Weg kriegt man auch seinen Link und über diesen Link kann man sein Ergebnis eintragen. Also im Augenblick mhm. ist es noch so, dass die Teilnehmer ihre Zeit selber messen und das eintragen und einen Beleg mitschicken, den Track, ein Foto von, von den sozialen Portalen oder von den Portalen der Uhrenanbieter. Ob das jetzt Rantastic ist oder Polar oder Garmin oder Strava, ist egal, irgendeinem Beleg. So ist der Stand der Dinge noch heute und das ist auch noch äh, wird auch noch eine Zeit lang bleiben, weil es günstig ist. Morgen oder übermorgen, im betrage, übertragenen Sinne, wird es eventuell Apps geben. Die gibt es heute schon, die man mitschleppt. Also es kann sein, dass man äh, ein, ein Smartphone mal mitschleppen muss, um dort gelistet zu werden. Dann funktioniert das automatisch. Oder vielleicht wird es auch so sein, ich hoffe es, wir drängen die Zeitanbieter, dass man Daten auch einfach synchronisieren kann mit eben seiner sport oder app Ja, aber ähm, das wird noch eine Zeit lang dauern. Ich denke mal, 2021 wird noch der Standard sein, dass man selber verantwortlich dafür ist, dass sein Ergebnis auch korrekt in der Ergebnisliste ist. Also beim Lauf, zur Erklärung, beim Lauf kriegst du einen Responder, einen Chip, ja, früher stand da einer mit der Startnummer, äh, mit der Stoppuhr am Ziel und hat gestoppt und irgendeine andere hat die aufgeschrieben. So, äh, heute ist das so, äh, wie elektronisch wird die Zeit gemessen und dann hast du eben ein Messverfahren, wenn das Ganze aber virtuell für ganz viele Leute möglich sein soll. Ja, da hat der eine eine Uhr, der andere hat ein Smartphone, der andere hat die App und die App und die App. Das ist noch ein bisschen kompliziert. Und das ist natürlich auch viele Lösungen zu programmieren, wäre für die Zeitmesser auch ein großer Aufwand. Deswegen sagt man, hey, ihr tragt selber ein, ihr tragt eure Zelt selber ein und wir kontrollieren das, weil ihr ja auch eine Datei als Beleg mit hochladet. Und dann wird das abgeglichen. Aber nachdem die Läufer sich ja nicht selber betrügen wollen, ist das auch so, dass da wir ganz also wir mussten nicht eingreifen bei den Running Days. Wir haben das sehr oft kontrolliert. Und vor allem, dann weiß ich es nicht. Es ist ja auch ein Spaß.
1: Ja? Was, was bringt es auch jemandem, wenn er sagt, er nimmt an sowas teil und äh, im Endeffekt sich das selbst sich dann selber? Ähm
0: ja, da gibt es mehr als du denkst. Das glaubst du gar nicht. Auf, ich, erinnere mich, ich erinnere mich mal an, an, an einen Artikel vom Berlin-Marathon. Die haben da einmal alle nach ein paar Wochen nach dem Berlin-Marathon haben die immer so äh, Ergebnisse gebracht und dann wurden dann 120, 130 Leute disqualifiziert. Das war bei damals 30.000 nicht sonderlich viel, also aber ganz viele disqualifiziert, weil die über irgendwelche Kontrollmatten gar nicht gelaufen sind. Also bei den großen Stadtevents ist auch alle fünf oder alle zehn Kilometer solche solche Matten. Und wenn du da drüber läufst, dann hörst du auch ein Piepsen. Das ist immer ganz gut, dass die die Strecke auch gelaufen sind. Und man hat Zwischenzeiten, das ist einer der Gründe. Der zweite ist eben zu kontrollieren. Ja, Und da gibt es ganz fantastische Geschichten, wo einer den Berlin-Marathon, ich sage jetzt mal, in dreieinhalb Stunden läuft. Für die ersten Halbmarathon hat er zweieinhalb Stunden gebraucht und für die zweiten Halbmarathon eine Stunde, ja, weil er zwischendurch die U-Bahn genommen hat. Also es gibt schon eine Menge Leute, die auch betuppen, weil sie einfach eine Wette eingegangen hat. Ja, normalerweise sage ich, ich will über die Leute nicht äh, werten, doch, die sind bekloppt, ja, weil weil sie äh, belügen erstens sich selten selber und wenn es eine Wette ist, dann auch noch den anderen. Also ähm, ja, aber tatsächlich bei so virtuellen Läufen bis jetzt, ja, also toi toi toi, aber äh, unsere Leute waren ganz offensichtlich sehr ehrlich, ja, und äh Die meisten werden sich fragen, warum soll ich da einen Quatsch eintragen? Das sieht man auch allein in den Zeiten, die eingetragen werden, ja. Da steht nicht, was weiß ich, ich bin 60 Minuten gelaufen auf 10, sondern dann steht da drin, ich bin 0 Stunden 59 und 12 Sekunden oder ich bin eine Stunde 01 und 13. Ja, also das ist, äh, das hatte auch ganz gut geklappt. Und dann guckt man uns sich zwischendurch mal die Belege an. Und äh, das machen wir sporadisch. Und dann haben wir bis jetzt immer gesagt, lohnt sich nicht zu gucken. Die sind alle sauehrlich. Ja? Und das ist toll. Ja? Aber auch die Walker können mitmachen. Ne? Die 5 Kilometer, 10 Kilometer, 30 Kilometer, das vielleicht auch noch für die virtuellen Läufe. Ähm, Ralf, du bist ja auch schon äh, etwas älter. Ich sage jetzt knapp über 30. Ähm, ja. Die du erinnerst dich, es gibt ein paar Distanzen, die gibt es nicht mehr. Die waren aber früher sehr interessant. So wie die 30 Kilometer, wie die 25 Kilometer zum Beispiel. Das war mal eine eine gesetzte Laufdistanz, weil sie gut war in der Vorbereitung auf den Marathon. Gibt es nicht mehr, seit es die Halbmarathonläufe gibt. Oder früher gab es mal Stundenläufe. Ja, das war ein klassischer Wettbewerb. So, heute gibt es nicht mehr, also ganz selten, ja, so ein paar Oldies machen das noch, mhm. aber mhm. gibt es nicht mehr. So, und über diese virtuellen Läufe, wo es der Aufwand nicht so groß ist, wo nicht unbedingt Hunderte zusammenkommen müssen, damit es sich lohnt, finden solche Distanzen wieder. Einzug in die Laufzähne. So, so haben wir auch die 1.000 Meter reingenommen. Du weißt, wofür du als Trainer 1.000 Meter reingenommen. Nicht als Kinderlauf, sondern als Möglichkeit der Selbstleistungsdiagnostik. Wir haben die 30 Kilometer Distanz als Wettbewerb mit reingenommen, weil das einfach ein cooler Distanz ist, um eine Formüberprüfung zu machen im Hinblick auf den Marathon. Ja, also Und beim Walken haben wir die 15 mit reingenommen, weil für viele sagen, hey, Halbmarathon ist mal dann doch zu viel, aber 10 Kilometer, das ist mir zu wenig. Ja, Und wir sehen, dass diese Grunddistanzen tatsächlich angenommen werden. Und das würde sich für einen normalen Laufveranstalter gar nicht lohnen. Wir können das machen. Ja, wir unterscheiden auch nicht zwischen äh, Marathon kostet 100 Euro und Halbmarathon nur 60, weil wir müssen keine Verpflegungsstationen aufbauen, wir müssen keine Strecken absperren, sondern das ist das, wir können sagen, lauf was du willst, kostet 9 Euro. Ja und davon vielleicht auch das nochmal. Ralf, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, Wir, wir von diesen neun Euro, was übrigens netto, ich bin ja Kaufmann, ich rechne ja nur 7,56 Euro sind. Ja, von diesen 7,56 Euro geht noch ein Euro zugunsten eines Selbsthilfevereins weiter, der sich um ALS-Kranke kümmert. Ja, also da geht schon einiges weg, jetzt abgesehen von der ganzen Messtechnik. Und wir haben festgestellt, durch sonstige Spenden, Und dadurch, dass wir auch so Shirts oder Medaillen auch jeweils einen Teil abgeben, können wir jetzt sagen, rückblickend, dass fast zwei Euro pro Teilnehmer jetzt an ALS, alle lieben Schmidt EV, das ist der Verein ALS, alle lieben Schmidt EV, Schmidt ist der Gründer, deswegen hat der, haben wir diesen Namen zum Stolpern, hat er genommen. Ne? ALS ist diese furchtbare äh, Krankheit, ähm, Amyotrophe äh, Lateralsklerose heißt der, am, am, amyotro, Amyotrophe, Lateralsklerose, ALS äh, heißt die Krankheit, alle lieben Schmidt heißt der Verein EV, rund äh, zwei Euro pro Teilnehmer können wir jetzt spenden Ende des Monats, was eine coole ja. Geschichte ist. Ja. Und das ist zum Beispiel auch wieder vielen wichtig, auch Leute, die einfach nach Spendenlauf suchen oder Unternehmen, die sagen, hey, wir, wir, wir sparen jetzt so viel Geld, äh, dann können wir doch äh, noch Teambuilding dadurch äh, erzeugen, indem wir sagen, hey, für jeden Kilometer, den Mitarbeiter von uns laufen, spendieren wir noch 10 Cent, sagen wir jetzt mal, zugunsten dieser... Charity-Aktion. Auch da wird sich einiges entwickeln. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, zu laufen, seinem Hobby nachzugehen und gleichzeitig zu wissen, ich tue etwas Gutes und dieses Geld kommt Leuten zugute, die todkrank sind und selber nicht mehr laufen können. Es ist eine Nervenkrankheit, die irreparabel ist. So dann ist das doch auch noch eine schöne Sache. Und dann sagt doch manch einer, komm, ich will eigentlich gar keinen Wettge- Wettbewerb laufen und warum soll ich fünf Kilometer walken? Äh, doch, wenn das doch für was Gutes ist. Die neun Euro tun ja nie. Also Wie oft hat man schon für zehn Euro ein Shirt angezogen und dann gar nicht mal in die, in die Wäsche gepackt oder nicht mehr angezogen. Ja Und diese neun Euro dann an der frischen Luft und gleichzeitig das Gefühl zu haben, man belohnt sich ja auch ein bisschen selber mit so einer Spendengeschichte. Ja, äh, ne? Muss man ja sagen, ist es ist ein bisschen zu helfen, tut ja gut ja? Mhm. und äh, also ich glaube auch das kommt an da bin ich sehr stolz darauf dass äh, so viele Leute mitgemacht haben und auch selber noch mal ins Portemonnaie gegriffen haben und sagen da packen wir was drauf
1: lass uns mal ganz kurz in die Zukunft blicken gehen wir mal von aus irgendwann dieses Jahr nächstes Jahr ähm, endet vielleicht mal dieser Spuk oder wird so weit runtergefahren jedenfalls ja. oder so in den Griff bekommen dass es wieder ein halbwegs normales Leben geben wird Wie siehst denn du dann die Zukunft dieser virtuellen Läufe? Wird das weiter zunehmen? Das wird sich mit Sicherheit festigen. Aber in welche Richtung geht das?
0: Also ich glaube, dass es eine Bereinigung geben wird, weil es gibt ja verschiedene Anbieter. Es gibt ja diejenigen, für die ist der virtuelle Lauf nur der Ersatz. Man muss sich mal vorstellen, ja, Also, da ist ein Veranstalter, der einen Halbmarathon oder einen Marathon veranstaltet hat, der hatte 10 oder 15 oder 20.000 Teilnehmer. Und wenn der Lauf nicht stattfindet, dann muss er das Geld zurückzahlen. Und dann ist es für jeden, der sagt, okay, ich nehme diese Variante in virtuell. Nehme dafür auch meine Medaille, ist es für den Veranstalter was Gutes, weil das muss er schon mal nicht zurückzahlen und auch die Medaillen, die er gekauft hat, kriegt er wieder los. Also es gibt ja, die ersten virtuellen Läufe waren die einfach nur besser als Nix-Läufe. so Dann gibt es reine virtuelle Läufe und, dann, und, nochmal, und das ist im Augenblick noch der, die Masse des Marktes. Ja, die Masse des Marktes sind Ersatzveranstaltungen. Ja, so Und dann gibt, hat sich aber eine neue Szene gebildet, die nur virtuell stattfindet. Nehmen wir das Beispiel, was du äh, genannt hast, wo ein Anbieter äh, Etappen-Ultraläufe erfindet und sagt, du kannst zu Hause um den Teich herum auch die Alpen überqueren oder den Jakobsweg gehen und so weiter. Und dann schaffen die aber um diese Story herum ein Angebot, eine App, eine Medaille, ein paar Bilder, wo du sehen kannst, ich bin 30 Kilometer gelaufen, also bin ich jetzt beim Weg über die Alpen, gerade an dem und dem Bergmassiv zum Beispiel. Ja, dann gibt es, äh, ich nenne es Mottoläufe. Es gibt Veranstalter, die erfinden, ganz einfach zu sagen, heute ist Karneval, also machen wir den Weiber Fastnachtslauf. Oder heute ist der Valentinslauf und so weiter. Und die verkaufen Medaillen, Shirts und so weiter. Die schaffen Anlässe und dann kriegst du ein Shirt eben mit Blümchen und das ist dann der Valentinslauf. Und es gibt uns, die sagen, hey, viermal im Jahr sind die Running Days für Leute, die Gutes tun wollen, die mehr Spaß haben wollen, die sich Messen haben wollen und, und, und. So, es wird eine Bereinigung geben. Ich gehe mal davon aus, äh, und, und es gibt Leute, die sagen, ich verkaufe eine Medaille, ob du läufst oder nicht. Das ist uns ganz egal. Ja, also Das ist zum Beispiel etwas, das sehen wir, das sehen wir distanziert. Bei uns kriegt man die Medaillen erst, nachdem man in der Ergebnisliste steht. Also heute werden die Medaillen für den Wettbewerb aus der letzten Woche geschickt. Ja, und auch, wenn man sie vorher bestellt hat, erst danach. Ja, sondern wir wollen da sagen, hey, laufen, dann kriegst du auch deine Medaille. So. Also ich glaube, es wird eine Professionalisierung geben. Ich sehe, ja, also es wird einige vom Markt verschwinden, andere werden sich behaupten. Das Thema Zeitmessung, was du eben angesprochen hast, wird sicherlich in Zukunft ein Teil sein der Professionalisierung. Wie kriegt man das so korrekt wie möglich hin, damit es für den Teilnehmer so wenig Arbeit wie möglich macht? Ich glaube auch, dass, und das macht mir noch Kopf zerbrechen, wie kann man das Event tatsächlich diesen Teambuilding-Charakter und das Gemeinschaftserlebnis, wie kriegt man das virtuell noch mehr hin? Ja, wir haben das über unsere sozialen Medien erlebt, wer also Hashtag LaufCampus eingegeben hat auf Instagram, der ist dann auf eine soziale Pinnwand, Social Wall gekommen und da haben sich ganz viele Leute getroffen bei ihren virtuellen Läufen und es wurde geliked und kommentiert und so weiter, das war schon schön, Leute sind alleine gelaufen, aber auf dieser sozialen Pinnwand waren wir zusammen, äh, wir haben Online-Talks gemacht, äh, also das heißt, die Idee ist, wie kann man das Gemeinschaftsgefühl noch fördern und ich glaube, da wird sich noch einiges entwickeln. Ich weiß aber nicht was. Ja? Auch nicht alles, was wir Arbeit angeboten haben, war so mega erfolgreich. Also ich habe ab und zu zum Zoom-Talk eingeladen, so du wie hier, wir zwei. Ja? Aber das war nur ein kleiner Teil. Viel mehr Leute haben es genossen, in den sozialen Foren, in den Facebook-Gruppen, Bilder hochzuladen und zu liken. Das fanden sie toll.
1: Aber so den direkten Austausch, das war vielleicht dann doch zu nahe. Also ich weiß es nicht. Vielleicht liegt das ja beim, beim Laufen so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass du beim Laufen halt doch eher äh, an der frischen Luft bist, in der Natur bist, als jetzt zum Beispiel beim Radfahren. Beim Radfahren, dich auf die Rolle zu stellen oder, oder zu, zu setzen, äh, Rad auf der Rolle festgeschraubt und oder jetzt auf einem Spinningbike, wie ich unten in so einem Keller habe, dann halt eine Kilometer abzustrampeln. Das ist halt noch was anderes, fällt dir leichter. Ich habe unten noch ein Laufband stehen im Keller und ich bin also ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe einen relativ strammen Tagesablauf und wenn ich laufen will oder oder Radfahren, dann gehe ich in den Keller, mache den Fernseher an und äh, gucke mir da halt irgendwas an und dann, dann kurbel ich meine Kilometer da ab. Aber ich glaube, dass mit dem Laufband ist für die für die Läufer nicht so die Alternative wie bei den den Radfahrern jetzt die die Rolle oder das Spinningrad, das fällt denen leicht. Aber da, also das wäre natürlich eine Lösung zu sagen, wenn du auf dem Laufband bist und alle haben jetzt was Ähnliches wie dieses äh, Stride, Stride, wie heißt das immer? Stride, ne? Swift, ähm, äh, Swift genau. Stride war auch so, 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 so ein ähm, Messgerät. Nee. Ähm,
0: also die, die, die das wird es dann natürlich
1: nicht geben. Das, ne? Du hättest nur ja. eine, eine Alternative, du sagst, äh, zum selben Zeitpunkt äh, startest du, wenn du so eine so eine ähnliche App hast und startest dann halt der eine am Bodensee, der andere oben bei in Hamburg und dann, dann nächste brauche ich im Ruhrpott irgendwo zur gleichen Zeit und dann auf die gleiche Strecke und dann könntest du das vielleicht vergleichen, aber es ist Äpfel mit Bären. Es wird sich
0: nicht durchsetzen, das wird es nicht geben. Nein. Äh, beim Radsport kommt das schon allein deswegen, weil äh, Radsportler ganz gerne auch im Winter fahren und manchmal gibt es einfach keine Bedingungen und dann sagen die, um meine Form aufrechtzuerhalten, gehe ich im Winter auf die Rolle und da sind diese Apps natürlich sehr, sehr schön, äh, um das Ganze kurzweiliger zu machen, aber die Läufer sind auch deswegen Läufer, weil sie sagen, ich kann auch mal 30, 40 Minuten im Winter bei minus 5 Grad mal joggen und dann komme ich wieder rein und habe ein gutes Gefühl. Das machst du natürlich als Radfahrer nicht. Also äh, vielleicht noch dazu, du fragst es eben, wie wird es sich entwickeln? Also ich glaube, wenn die Volkslaufszene wieder aktiv ist, werden die am Anfang, die Volkslaufszene, also da, wo man mit 1000 Mann hingeht und ja. läuft, oder mit 500 Mann, dann werden die vielleicht aus der, am um Rückblick betrachten, das am Anfang hybrid anzubieten, also beides. ja Also ein Lauf, und man kann äh, virtuell daran teilnehmen. Das wird sich nicht durchsetzen, weil wer, ich habe es das letzte gesehen, wer beim Duisburg an der Winterlaufserie dran teilnimmt, der will die Winterlaufserie vor Ort laufen und der will das dann nicht virtuell machen. Das wird dann eher die Zähne der virtuellen Laufanbieter äh, ansprechen, so wie wir. Äh, also das wird es tatsächlich auch geben. Und nochmal, ich erwarte einfach darauf, also ich erwarte, ich rede das quasi herbei, lieber Ralf. Vielleicht bist du auch mal dabei, dass es eben solche exklusiven virtuellen Läufe geben wird, exklusive Firmenlaufkurse oder exklusive Laufevents für einen Verein, für einen Laufkurs, für eine Laufgruppe, wo der Lauftreffleiter sagt, übrigens im Juni bei den Running Days machen, nehmen wir alle teil, bei uns geht es um den See herum, ich vermesse die Strecke und wir nutzen den Ergebnisdienst von Lauf Campus dann kriegt ihr Medaillen, mit dem Startnummern und was weiß ich was. Ich glaube, wenn sich das rund spricht, Das könnte eine richtig coole Geschichte sein, dass ein Verein, ein Laufpreis, ein Kurs, eine Sparkasse ihre eigenen Läufe hat. So, warum nicht? Und dann ist das die perfekte Mischung zwischen äh, nicht Groß-Event, nicht Solo-Laufen alleine, sondern in vertrauten Gruppen möglicherweise. Und selbst wenn wir gar nicht mehr an Viren denken, das wird ja auch irgendwann geschehen, einfach wird es noch, soll es noch die Möglichkeit geben, dass man auch für 50 Leute einfach einen Wettkampf machen kann mit einer richtig großen Ergebnisliste und dann Teil zu sein? Man stelle sich vor, eine, ein, 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 ein Club, ein Lauftreff macht mit 30 Leuten dran Teil und man ist mit diesen 30 Leuten Teil von 3.000 Teilnehmern weltweit. Aber man ist auch kriegt auch seine eigene, Firmen, seine eigene Firmenwertung oder seine eigene Teamwertung. Wir wissen das, ja. Man dann meldet man sich an mit Team. Witzhafe, äh, so. Ich denke jetzt daran, weil die Kathy aus Witzhafe 30 Leute angemeldet hat von ihrem irgendwo in Schleswig-Holstein für ihren äh, für die Running Days. Und dann ist man sowohl in der Teamliste exklusiv zusammen, aber auch Teil eines weltweiten Netzwerkes oder Veranstaltungen. Also ich glaube, das wird bleiben. Das wird bleiben. Das ist eine echte Innovation. Das ist eine echte Innovation, die werden bleiben. Viel günstiger, für jeden möglich und mit einer großen Professionalität.
1: Und ohne das Risiko sich anzustecken. Also mit einem sehr viel niedrigeren Risiko auf jeden Fall, also sich anzustecken. Definitiv. Gut, dann warten wir es mal ab. Spätestens in einem Jahr sehen wir uns wieder. An ja, <lacht> dieser ja. Stelle meine ich. <lacht> Vielen Dank
0: auch für dein Interesse. Ja. Und dann werden wir, das lohnt sich vielleicht mal. Ich bin ja jetzt so positiv. Wir wissen es ja nicht, wie es sich entwickelt. Mhm. Ja, wäre vielleicht wirklich schön, mit dir sich zu verabreden zu sagen, was ist daraus eigentlich geworden? Wie hat sich die Szene da entwickelt? Und können wir endlich alle wieder Mann und Mann sich gegenseitig anschwitzen? Aber vielleicht nochmal die Frage an dich, wenn, wenn du so Bilder siehst, ja wo, wo sich, ich, ich habe jetzt Bilder gesehen, bam! ja, eine kölsche Band, ja, auch bundesweit möglicherweise bekannt, äh, der, der, äh, die gibt es schon seit vielen Jahren und da wurde
1: irgendwie der du, Lied ich ich habe, glaube ich, hab, ich, ich, hab, glaub ich fünfmal gesehen live.
0: okay. Ich, ich so, kenne auswendig. Und es ging, Wolfgang Niedegen wurde, mhm. wir hatten ein bestimmtes Alter, aber der hat es gebracht, aber dann wurden Bilder gezeigt. Bilder von ihm bei besonderen Auftritten und dann er, hat er gesungen, zum Beispiel mit Bruce Springsteen. So. Mhm. Und dann sieht man die, in der Mitte ist so ein Mikrofon, und dann die Köpfe maximal 10 cm zusammen, wie sie mit laut aufgerissenen Mündern, verdammt lang her, oder born in the USA singen. Ja? Und ich sehe dieses Bild und denke, Scheibencluster. <lacht> so, ja? so, und was wie können die so nah sein? Also, ich bin mal gespannt, wie, wie lange es dauern wird, bis wir das rauskriegen, ja. Bis wir das rauskriegen aus dem Kopf und das wieder als ganz normal finden, dass wir auf der Tanzfläche stehen und einfach nur den Disco-Song, gibt es noch Disco? Ja, mitsingen, die <lacht> und, ja, und äh, das, äh, naja, also ich hoffe, das kommt bald.
1: Okay, Andreas, ja, ich danke dir mal wieder. Für dieses Gespräch und wünsche dir viel, viel Erfolg. Du hängst mir bitte noch die ganzen äh, Links und, und äh, Hinweise ähm, mit, mit an. Ich setze in die Show Notes rein und wir werden uns auf jeden Fall mal drüber unterhalten, wie es sich weiterentwickelt hat, weil ich glaube, also gerade in der Läuferszene sind wir in einer ganz, ganz äh, turbulenten Zeit momentan. Das wird noch recht spannend, wie sich das weiterentwickelt und
0: wir hm. Es wäre mir eine Freude, wenn ich der 99. wieder wäre. Also jetzt mein, meine, meine Wunschnummer. Ja? Also,
1: okay. Ja, alles, alles gut. gut. Andreas, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Ja. Tschüss. Hi.